0: días Gracias. A, a la mesa de trabajo y a nuestros oyentes.
1: Bueno, muy bien. Doctor Hernández... La lengua. No. No, 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 no. Un la... no,
0: momentico, no, Primero mi voto. ¿Qué? ¿Puedo?
1: Sí, hablo claro. Uy,
0: cuidado. Obvio. Cuidado. Uy, cuidado. Sí, cuidado. No, no, no. un no, no, no. No, uy, uy, no, uy, no, 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 voto en no, 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 Bien, no. Gracias
1: doctor, que tenga un muy buen día Muchas gracias, no, 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 <risa> gracias <por su> tiempo. <risa> Muchas gracias bueno. Muy linda la bien, no. Oiga doctor, doctor Doctor Juan Pablo Hernández Pero me encanta que se pongan esa tónica Porque nos fascinan los invitados informales eh, Así como somos nosotros Y además que les lleven alegría Con alegría los temas Y se involucren con el programa Eso se lo agradezco mucho Bueno, una vez eh, dicho ese voto por Juan Carlos Pues bueno ¡Vámonos con la lengua! La Madre lengua... Mía. Arranquemos por la base de la lengua. ¿Qué es la lengua.
0: lengua y de qué está formada? Ok, empecemos con que la lengua da para todo. ¿Así? Entonces, ¡uf! El tema es gigantesco, es maravilloso, es apasionante, pero pues sí, tienen toda la razón... ...que pues no, vamos a tratar de ayudar y, y resumir... ...y dar un poquito de información sencilla. ¿Qué es la lengua? Sencillo. Un órgano muscular, lo que su merced decía al principio del programa... Mm -hmm. ...es posiblemente el órgano muscular más fuerte del cuerpo. ¿Ah, sí? Basado en, en, su, en, en relación a su tamaño. Porque pues no es muy grande, pero puede ser muy fuerte. Y tienes toda la razón. Nunca se fatiga... Tal vez porque simplemente por diseño, eh, por diseño está diseñada sí. no solo para hablar, para deglutir, para hacer, pues obviamente un montón de cosas más. Ajá. Y pues eh, posiblemente por eso no se, no se cansa. ¿Mm? Claro. Es un músculo. Claro. Interesante, ¿sabían ustedes que no es solo un músculo? Son 17 ¿Mm. músculos. ¿17? 17 entonces cuando uno dice que tiene la lengua larga, tiene músculo para trabajar.
1: <risa> no, pues imagínense, nosotros nosotros tenemos, eh, mejor dicho, fisiculturistas.
0: <risa> hay, hay, hay que hacer una aclaración antes de, precisamente, también ustedes lo mencionaban al principio del programa, la lengua nos sirve como articulador de la fonación, ¿sí?, Ajá. No como aparato fonador Los locutores y los profesionales de la voz Locutores, maestros, cantantes Deben cuidar mucho también la laringa ¿sí? Pero pues también obviamente la lengua está incluida En la articulación de la fonación ¿Listo? Sí, listo Doctor Hernández, ¿cuáles son las principales enfermedades de la lengua? Porque pero tú dice, No, eh, María Clara, no puedo estar en el programa porque tengo la lengua enferma ¿Cuáles son las enfermedades de la lengua? Porque uno se le enferma cualquier parte del cuerpo, pero ¿la lengua de qué se enferma? Muchachos, empezamos por el revés, pero no me importa. <risa> ¿Por qué? Pues porque yo estaba como pensando en mi cabeza y dije, bueno, vamos a hacer como un repaso anatómico el asunto y tal. Pero bueno, empecemos por las por las, por las patologías. Ah, bueno, uh -huh. antes de... Quiero empezar también con una anécdota personal. ¿liste? Sí, sí. Eh, mis mejores amigos y en mi familia me la han montado un poquito, pues cuando yo les dije, hey, voy a estar en blue tal, 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 y me la han montado, porque yo personalmente tengo una dislalia, dislalia es que no se pronuncian bien las consonantes, y dijeron, no, pues se buscaron al propio para hablar de la lengua y hablar de usted, porque yo a veces me como las R's. Y en consecuencia, me perdonarán a todos los oyentes, y como que en la grabación, si es que en algún momento se me sale... Eh, se me, se me lengua la clava ¿Sí? no, pero está bien eh, no nos habíamos dado cuenta, la verdad exacto, eso posiblemente es simplemente por por pues simplemente eh, trabajarla y no ponerle cuidado uh -huh. yo sé que toda la vida estuve con el R, con el R, cigarro rápido bueno, sí y me la ponía uh -huh. a hacer mi abuelita y la acepto, pero en algún momento ya lo hice y ahorita me llegan uh -huh. los pacientes y yo les digo a la, a la, a la mamá, venga, pero fresca si, si no pronuncia la R no pasa nada yo al menos llegué hasta Torrino Ay, usted claro. ¿Puede hacer algo más?
1: Pero doctor Juan Pablo Hernández, es que ahora que, que lo escucho, eh, yo eh, y que hablaba de, de, de la estructuración de la lengua y demás, pues yo lo invito a que termine eh, lo más breve que pueda la, la estructuración de la lengua y se vaya con la pregunta que le hizo Mauricio.
0: Claro que sí, entonces, eh, pues obvio, le, le, la, pues no vamos a hacer una clase de anatomía porque pues no mm. no es el objetivo, pero digamos sí. que hay 17 músculos eh, y tiene la particularidad que tiene mucha parte, eh, o sea, bueno, está inervada inervada eh, para los oyentes es que tiene muchos nervios porque tiene muchas eh, opciones, no solamente es algo motor, ¿sí?, que lo, mueven otro, que lo mueven unos nervios específicos, también a nivel de sentido de gusto y eh, también a nivel de presión y temperatura. Eh, particularmente el sentido del gusto está determinado por una por, por una rama del nervio facial, que es la cuerda del tímpano, eh, especialmente en la parte anterior. ¿sí? Sin embargo, en la parte posterior hay un par grande, un par craneal, que es el par Ese no es relevante, pero bueno, no es relevante tanto detalle técnico, pero no pasa nada, ¿sí? ¿sí? Y a nivel motor se manejan por otros dos nervios, ¿sí? Importante sí. saber que en la lengua tiene una forma, ¿sí? Eh, ¿sí? Hay una cara superior que es el dorso de la lengua. Inclusive eh, hay que hacer esta aclaración porque a veces eh, en, algú, eh, en, los, en algunos médicos, algunos médicos eh, confunden anatómicamente como en la lengua el dorso de la lengua uh -huh. eh, contrario a lo que uno cree es lo que uno ve en la parte superior de la lengua cuando uno saca la lengua está mostrando el dorso de la lengua y la parte uh -huh. central de la lengua es lo que queda cuando uno levanta la lengua que se ve la parte de abajo de la lengua donde
1: se echan las goticas
0: donde se echan las goticas Exactamente. Uh -huh. bueno, ese es el piso Ahí es, es, es otro puntico, pero no pasa nada, ¿sí? Entonces, en el dorso, claramente, hay unas... Ah, bueno, y ahí también nos importa a nivel de eh, todo lo que han anatomía, los bordes laterales, el piso, la, también la base de la lengua o la raíz de la lengua, y también especialmente la punta, ¿listo? Sobre sí. la cara superior de la lengua existen unas papilas, ¿listo? Hay precisamente un comercial de televisión eh, un poco impreciso, pero pues es que es normal que lo hagan así, porque pues no no nos no, no oyeron antes aquí hablando de la lengua, entonces por eso no lo han corregido. Entonces que es un montón de papilas bailando cuando va a venir una marca de leche y dicen ¡eh, listo, rico! sí. sí, sí. Hmm. Partimos del hecho que hay cuatro tipos de papilas. Las papilas que son más abundantes... Están en la superficie rocosa en la superficie rugosa dorsal y no tienen función gustativa. ¿Pero esa, es que cuál es, es el sitio?
1: Porque ahí sí queda perdida.
0: Entonces, volvamos nuevamente al sitio. El dorso de la lengua es lo que cuando uno... Sí, sí, saca sí. La, es Ajá. ahí, sobre todo el dorso, están unas papilas que se llaman las papilas filiformes, ¿sí? Ajá. Como sí. pelitos y que son Ajá. visibles a simple vista. La gran mayoría de ellas no tienen función gustativa, contrario no. a lo que uno piensa. Y simplemente es una superficie rugosa que permite eh, el paso del bolo alimenticio, con, con, pues, por medio de la fricción y por medio de la masticación, ¿sí? mm. Entonces, ahí particularmente no se genera el gusto, ¿sí? Ah, bueno, mm. obviamente hay que eh, con, con tener en cuenta, ¿cuáles son las funciones entonces de la lengua? deglución, lenguaje... Eh, gusto y algo de salivación entonces, claro. ya estoy empezando más o menos con la parte de glutoria y con la parte de movimiento como músculos claro, la parte como músculos funciona en la parte de glutoria y en la parte fonatoria que ese es otro otro cuento ¿Mm?
1: para nuestros oyentes, ¿qué es de glutoria? y ¿qué es fonatoria? Eh, porque todo el mundo claro. puede no estarlo entendiendo
0: no hay problema. Deglutoria es eh, tragar. Eso mm -hmm. es deglutir. Fonatoria, mm -hmm. especialmente en la parte de articulación de fonación. Datico curioso. Los puntos de articulación son distintos para cada idioma. De pronto, por eso, hay personas que les cuesta un poco más hablar idiomas que a otros. Por ejemplo, mm -hmm. en español es muy, 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 muy importante saber pronunciar la R. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Y la R se produce cuando uno toca la punta de la lengua con lo que es la parte de atrás del, del diente, del diente superior,
1: en el sí. paladar
0: duro. O sea, uh -huh. yo sé que ahorita todos están tocándose la lengua y pronunciando la R en... En, en la cabeza. Ay, vea, sí, se toca ahí. Ok, para el español es muy importante. Para, el, para para los hispanoparlantes. Para los angloparlantes no es tan importante, por, por decirlo así, este, este punto. Por mm -hmm. ejemplo, para los eh, francoparlantes es, muy, es también más importante la, la colocación de la lengua a nivel. Mm -hmm. De lo que es la úvula y la, y la, y la parte eh, dorsal del, del palar. Entonces, mm. esos puntos de articulación, y ahí ya me metí un poquito con la función fonatoria, y ese es técnicamente algo muy sutil que vamos a, a, a tocar. Simple y sencillamente es muy relativo dependiendo al idioma que hablemos. Claro. Entonces, es distinto hablar español, eso? pero. Uh -huh. Sí. Sí, sí, okay. sí, o sea, entonces, entonces uh -huh. articulatoriamente, los puntos de articulación, lo que nos sirve la lengua a nivel de fonación es que genera una resonancia específica dependiendo los puntos donde pongamos nuestra lengua en contacto con las diferentes estructuras de lo que es la boca. ¿Pero? Claro.
1: Entonces, recordemos la pregunta, Mauro.
0: La pregunta era, ¿cuáles son las enfermedades de la lengua? Exacto. Uy Dios mío, estoy hecho
1: un crack. No, oh, muy hecho? bien, eso está perfecto, pero, pero, pero doctor crack, eh, tenemos, tenemos unos poquitos minutos, así que aprovechémoslos Opa, al vale. máximo porque no tenemos problema. varias preguntas, sí
0: señor. Uy, caramba, eso estamos muy, muy divertidos. Y dice así, sí, sí. Entonces, reunamos en dos grandes grupos las enfermedades de la lengua. Las enfermedades de la lengua pueden ser de tipo inflamatorio y de tipo tumoral. En pocas palabras, ahí son lo más frecuente, ¿listo? Entonces, las enfermedades inflamatorias generalmente son benignas y las enfermedades tumorales son malignas, eso es, eso es fácil, ¿listo? Las enfermedades, eh, por ejemplo, eh, inflamatorias tienen que ver ya sea eh, con procesos eh, propios, por ejemplo, como estrés o algo así, o inclusive infecciosas, y pues obviamente lo tumoral ya es otro cuento. Entonces, rápidamente, las enfermedades inflamatorias, eh, digamos que son más o menos las que conocemos en general. ¿Qué es lo que conocemos? ay que un chismoso, ay que me salió un, un, una un, una manchita, ¿sí? Hay un montón, ¿sí? Por sí. ejemplo, bueno, dentro de las más comunes, entonces podríamos estar hablando de la lengua geográfica, eh, la lengua geográfica, por ejemplo, es cuando las papilas que comentábamos al principio no se, se barren, por decirlo así, y al barrerse eh, quedan lisa la lengua y se ve como con un borde eh, blanquecino. Y se llama geográfica porque sim, se, semeja, por ejemplo, que un mapa. Entonces. Se ha considerado, por ejemplo, que la lengua geográfica puede, pues aunque el, su origen es desconocido, pero puede haber deficiencia de vitamina C, vitamina A, posiblemente influyendo factores psicológicos, ¿sí? Eso es por claro. ejemplo un tipo de enfermedad. Otro, pues obviamente son todas las enfermedades de tipo infeccioso, como son, mm. por ejemplo, el contacto con herpes, eh, la candidiasis oral, eh. Esas pueden ser, obviamente, de tipo contagioso, particularmente la candidiasis oral. Tenemos que decir que es muy poco frecuente en pacientes eh, inmuno... O sea, con, que, que tienen su sistema inmune, perfecto. Sí. Eh, y es mucho más frecuente en pacientes con... Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to
1: ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free
0: for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Tu sistema inmune, inmunocomprometido. Los sangres, you know. particularmente en, en, en el cuerpo, no son eh, cuando, vayan, cuando cuando nuestro sistema inmune está perfecto. Cuéntame. Doc, eh, entendiendo estas enfermedades que estamos escuchando de la lengua, entonces, ¿cómo podemos protegerla a propósito? ¿Cómo bueno, la cuidamos? Pre precisamente, fundamental, el cuidado oral. ¿Listo? La higiene oral. Eso es súper fundamental. Un cepillo de dientes correcto, con un adecuado cepillado, cambiar el cepillo obviamente con su, pues con, con un tiempo frecuente, ¿sí? Algunos eh, eh, refieren el pasador, el, el raspador, perdónenme, pasar el raspador de lengua, sin embargo la, hay algunos que dicen que ese raspador de lengua, no se preocupen, se puede hacer la misma función de lavarse los dientes con el cepillo suavemente, porque he tenido pacientes que también me dicen, no es que cuando me cepillo hasta me sangre, yo le digo, diga, pero no sé, tan duro, o sea. Pues hay que cuidarse, ¿sí? Es como si uno cogiera el escrapajo y se lavara la cara hasta que, mejor dicho, brillara, ¿sí? Pues no. Eh, se puede con el cepillo, la parte precisamente dorsal de la lengua o con un cepillo un poco más suave eh, y también se puede utilizar el enjuague bucal. Obviamente la visita al dentista es importantísimo porque el dentista puede ser la primera persona que identifique patologías en la lengua que nos toque cuidar. Una de las cosas importantes en cuestión de cuidado y en cuidado y prevención es tabaco y alcohol, ¿sí? mm. Se ha visto claramente que hay relación, hay muy alta relación de lo que es consumo de tabaco y alcohol en lo que son enfermedades malignas en la lengua, cáncer, ¿listo? Mm -hmm. eh, y pues obviamente... Si consumimos tabaco y alcohol, pues obviamente vamos a tener situaciones eh, pues que pueden favorecer lo que es la claramente la la aparición de cáncer. ¿sí? Se considera sí. que pues obviamente el cigarrillo es un factor que puede ser eh, predisponente. Eh, el alcohol inclusive ahorita se considera que es un factor multiplicador de todo lo que es cáncer y también ahorita se está empezando a hablar, y esto es en pacientes mayores, y también se ha empezado a hablar que eh, hay algunos eh, cáncer relacionados con virus de papiloma humano, y esto está relacionado con el sexo oral, especialmente en la población joven, mm. cuando se encuentran estos detalles. Entonces, ¿cómo, mm. ¿cómo la cuidamos? Con un adecuado cepillado, limpieza, eh, no, nos, no, no nos hagamos tan duros y si hay personas que tienen un reflejo nauseoso muy importante cuando se cepilla en la lengua, pues lo le podemos dejar un poquito la función al enjuague, obviamente después de un buen cepillado y eso ayuda también bastante.
1: Claro, usted habló de, de temas muy importantes. Eh, doctor, yo lo quiero invitar. Malena, formule por favor la pregunta y lo invitamos. ¿Usted me acepta una invitación para el próximo segmento? Eh, eh, Doctor Hernández
0: ¿Y cuál es el próximo evento? ¿Cuándo es? <risa> claro no, sí es como en 20 dispuestos.
1: minutos Sí, es como en 20 minutos <risa>
0: No, no hay sí, problema, sí. No hay problema. Claro, Es si que me preocupa no
1: Claro, me preocupa que el tema no quedó completo y no lo quiero dejar a medias, me parece que es muy importante, que nunca se habla de la lengua, y yo creo que como usted lo estaba abordando eh, hablando de, de, por ejemplo las enfermedades que dan por por el ejercicio sexual, porque pues también hay que decirlo. Entonces, creo que esas cosas tienen que quedar bien dichas, completas, para que la gente tenga la información pues de lo que es una realidad. Entonces, eh, si quiere, si a usted le parece, eh, Malena le formula la pregunta, nos quedamos con esa pregunta y volvemos más o menos en unos 20 minutos. ¿Le parece? Ok, no problem Malena. Bueno, doctor, para cuando regresemos, para que hablemos de, por ejemplo, las lesiones que se presentan en la lengua, que usted nos diga, ¿por qué se pueden llegar a presentar y cómo solucionarlas? Yo sé que a todos les ha pasado de una manera... Eh, digamos, como como muchos elementos que hacen que podamos saborear y que podamos hacer muchas cosas. Habíamos hablado de la enfermedad, eh, pero también habíamos hablado de cómo cuidarla pero pero tal vez hubo algunas cosas que hicieron falta. Malena había formulado una pregunta. Malena. Sí, doctor. Hablemos de las lesiones en la lengua. ¿Cómo evitarlas porque se pueden presentar y cómo sanarlas? Parece como si se sanaran más rápido en la boca que en el resto del cuerpo, ¿es
0: cierto? Bueno, entonces empiezo respondiendo de una forma un poco, un poco, un poco rara. Es como si tú le preguntaras a un extraterrestre cómo son las mujeres. Bueno, pues hay unas morenas, unas blancas, unas monas, unas perirrojas. traducción, lesiones en lengua todas son distintas, ¿listo? ¿Cómo? Entonces, definamos que hay obviamente algunas benignas y otras malignas, así de sencillo, benignas pueden ser por ejemplo por trauma, todos conocemos cuando nos hemos mordido la lengua que duele la, el asunto y tal, Pues que nos queda como un chichoncito en el borde de la lengua, entonces digamos que eso es fácil de reconocer, no pasa nada eh, las, lo que es urgente y lo que nos generaría urgencia en el paciente, por ejemplo, las reacciones alérgicas importantes, sí, que nos pueden comprometer la vida porque eh, esto puede llevar a que la lengua se inflame de tal forma que nos pueda comprometer la vida. Obvio, si ustedes ven enrojecimiento, si hay una causa, si ustedes saben que son alérgicos o hay un enrojecimiento significativo y ven que la lengua se crece rápidamente, por favor, acudan lo más pronto posible a un servicio de urgencias, porque lamentablemente el edema, el edema, la inflamación de la lengua, no se traduce, no se ve significativamente en la punta, sino especialmente en la base. Al ser en la base, es en la parte posterior y eso nos puede generar problemas eh, a nivel respiratorio. Sin embargo, las lesiones, que son lo que más nos preocupa como pacientes, son, digamos que las podemos enfocar... La lengua tiene una particularidad que generalmente no duele, y estas lesiones aparecen sin dolor. Pueden ser placas blancas o pueden ser placas rojas, se llaman médicamente leucoplaquia o eritoplaquia. Cualquiera de las dos hay que ponerles... Pues hay que acudir, no necesariamente por urgencias, pero de pronto por una cita prioritaria. Por ejemplo lo que son aptas y lo que son lesiones herpéticas. Por ejemplo, el herpes se ve como como racimitos de vesiculitas, también en labios, no solamente en lengua, en labios, en carrillos. Esto, pues digamos que como 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 ampollitas doble, digamos que este sí. lo podemos identificar fácilmente como pacientes. Es más, dicen los estudios que el herpes lo tiene el 80% de la población y se transmite inicialmente, con puede ser con un beso, con un beso en la uh -huh. adolescencia. Bueno, ah. Doctor, Entonces, yo... Yo no sabía, y usted lo mencionó Cerrando el segmento anterior Que podía sí. dar cáncer en la lengua Y hace poco sí, una querida actriz colombiana Marta Liliana Ruiz eh, Reveló que a ella le descubrieron eh, Cáncer en la lengua Le hicieron una intervención sí. Y según contaba ella Tenían que quitarle media lengua Para poder salvarla Y que no eh, prosperara la enfermedad eh, ¿Se puede recuperar eh, El habla después de te, sufrir una condición de estas ¿es, puede haber rehabilitación de la lengua para poder eh, eh, seguir funcionando igual después de que les, eh, quiten la mitad ok eh, sí hay recuperación pero claramente si te quitan la mitad pues evidentemente no va a ser igual entonces ojo con el término claramente va a haber recuperación eh, tiene que obviamente entrar en un proceso con fonoaudiología para que sea un proceso de recuperación de movilidad Acuérdense que de los 17 pares, técnicamente solamente hay uno impar y, se, y la lengua termina siendo una lengua derecha y una lengua izquierda. Obvio, necesitamos la lengua completa para fonar adecuadamente y demás. Sí es cierto que en situaciones de tipo cáncer, eso es lo que iba a ligarlo con la parte de leucoplaquia y leucoplaquia. Tranquilos, eh, pacientes, o oyentes. Sencillo, si ven una placa, no tienen que correr por urgencias, pero sí vayan por su médico general esperen aproximadamente una a dos semanas cómo se pueden prevenir, cómo se pueden curar pues obviamente con tratamientos inicialmente eh, de medio físico y demás, pero bueno y Volviendo a la pregunta, si ponemos, si quitamos media lengua, pues nos toca hacer ejercicios de fonobiología para volver a tener, obviamente, la no solamente la articulación fonatoria como tal, sino también la deglución, que es sumamente importante y es una de las causas de gran morbilidad en los pacientes que tienen cáncer de lengua. El volverlos a enseñar a tragar, eso es muy importante, claramente, eh, pues hay, hay que tenerle, pues mucho, mucho cuidado a estas lesiones que no ceden. Oiga, es que ya llevo dos semanas y esto no me pasa. Oiga, es que imagínense que me, me di la lengua, ya que usted hizo programa hasta la lengua y me encontré una placa. Y esto será, pues acudan a su médico. Obvio, si vemos que hay alguna condición que no lleva, como todo en medicina, algo que no cura por un tiempo prudente, prudente, en boca, más o menos dos semanas, máximo dos semanas, pues... Si no cura y si sigue el asunto, pues hay que consultar. Y doctor, pues, obviamente la biopsia en ese caso sería la indicación. Doctor,
1: eh, ya tenemos que cerrar, pero no me quiero ir sin estas dos preguntas y me va a pasar un poquito de tiempo, pero usted por favor ayúdeme con, con, con la respuesta. Y es, uno o toma cosas muy calientes o se uh -huh. cepilla muy duro la lengua uh -huh. cuando se cepilla los dientes. ¿Eso qué es malo, es bueno? ¿Cómo se hace? Lo más breve que pueda, por favor.
0: Sencillo, como todo en el cuerpo, todo en exceso es malo. El exceso de calor es malo, el exceso de picante es malo, el exceso de fricción es malo. El exceso. Pero pues hay, hay que hacerlo, en pocas palabras, con cariño, ¿sí? Eh, ¿Sí? Pues obviamente hay que tener una, 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 un cuidado con cariño. Las cosas excesivamente calientes claramente pueden generar alteraciones en la lengua, alteraciones mm. microscópicas. Y pues, obvio, también se puede quemar. Entonces la paciente dice, ay, me quemé, ay, me dolió, tal. Claro, pero pues excesivamente caliente y excesivamente picante tampoco es bueno. Tampoco claro. es bueno. No todo en uh -huh. exceso en el cuerpo es bueno. Bueno, pues ahí está,
1: doctor Juan Pablo Hernández. Muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.
0: vale bueno, claro, nuevamente muy gentil a ustedes y pues muy rico estar acá. Muy bien, muchas gracias.
1: Ya regresamos, estamos en En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria
0: y en la memoria de su radio. Blue Radio. La alternativa. ¡Ey! Destápate una fría que vamos a ¡San
1: ¡Zampedear! Entonces destapo más porque aquí detrás viene el combo
0: en las fiestas de San Pedro siempre se arma el plan tranqui con el combo, alista el sombrero y el rao de gallo porque Águila Light está solo a dos mil doscientos pesos, precio sugerió al público para cerveza Águila Light botella a trescientos centímetros cúbicos, el precio incluye únicamente el valor del líquido, pruebe el expeño de bebidas en a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud
1: este domingo en Sala de Step into the world of
0: power loyalty and luck, I'm gonna make him an offer he can't refuse, with family